0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Feria Science, za sprawą którego właśnie premierę w Polsce ma książka Morderca nigdy nie śpi, autorstwo Max Kiza. Kto się kryje za tym pseudonimem? YouTuber z Francji, którego historię o prawdziwych zbrodniach śledzi już prawie półtora miliona osób. Co takiego znajdziemy w jego książce? Opis dziesięciu historii kryminalnych, które wydarzyły się naprawdę. Autor przybliża nam sprawy zarówno z początku XX wieku, jak i takie, których kluczowe wydarzenia rozegrały się nawet w zeszłym roku. I przyznam tutaj, że niektóre znałam, a niektóre mnie zaskoczyły, bo wcześniej o nich nie słyszałam. Maxski z każdej sprawie poświęca sporo uwagi. Do tego wydarzenia opisuje w taki sposób, że czujemy jakbyśmy dosłownie byli obserwatorami tych historii. Jak już się zacznie czytać, to naprawdę trudno się oderwać, dopóki nie pozna się zakończenia. Wśród spraw, które autor porusza w książce, jest na przykład historia tajemniczej śmierci trzech nastolatków nad jeziorem Bodom. Sprawa Catherine Knight, która dopuściła się morderstwa i podejrzewana była o kanibalizm, czy porwania Michaeli Garrett, której losy chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć. To tylko przykładowe historie, jakie znajdziecie w książce Morderca nigdy nie śpi a jak mówiłam, czeka ich na Was znacznie więcej. Zdecydowanie polecam Wam te lektury na zimowe wieczory i nie tylko. Choć podejrzewam, że jak już teraz zaczniecie czytać, to innych niż zimowe nie doczekacie, bo książkę czyta się naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że moim zdaniem Max Gies używa trafnych porównań i zachowuje spójność w przedstawianych historiach. Opowiada je dokładnie tak, jak ja to lubię robić w swoich odcinkach. Do tego na plus moim zdaniem jest oprawa graficzna książki. W każdym rozdziale znajdziecie ilustrację oddającą wydarzenia z danego rozdziału. A do tego cytaty i wyróżnione informacje w tabelkach. Co łącznie daje nam bardzo przyjemny efekt. Ale jak to lubię podkreślać, najlepiej jeśli przekonacie się sami. Szczegóły zamieszczę w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W 1988 roku dziewięcioletnia Michaela Garrett zostaje wciągnięta do samochodu przez nieznanego mężczyznę. Do przełomu w tej sprawie dochodzi dopiero w 2020 roku, a winny zostaje zidentyfikowany po 32 latach. Co dokładnie stało się listopadowego poranka przed sklepem spożywczym w Kalifornii? Dlaczego sprawa pozostawała nierozwiązana przez ponad 30 lat? pomimo tego, że był świadek tego porwania, który dokładnie opisał co się stało. Jak przebiegało to długie i przez większość czasu bezowocne śledztwo? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Michaela Joy Garrett była dziewięcioletnią dziewczynką, która mieszkała wraz z rodzicami i czwórką rodzeństwa. Miała dwie siostry i dwóch braci. Mieszkali w mieście Hayward w stanie Kalifornia. I jest to w zasadzie całkiem spore miasto, ulokowane nad zatoką San Francisco, w którym obecnie mieszka około 160 tysięcy osób. Michaela była szczupłą blondynką o niebieskich oczach, których kąciki opadały lekko w dół. Miała też przegute uszy i chętnie nosiła kolczyki. Jej bliscy sugerowali śledczym, że jako dorosła osoba Michaela mogłaby mieć ciemniejsze włosy, być wysoka oraz potrzebować okularów korekcyjnych. Bo właśnie takie cechy najprawdopodobniej odziedziczyła po swojej rodzinie. Michaela przez swoich bliskich nazywana była Cailą. Poranek 19 listopada 1988 roku nie zapowiadał tych tragicznych wydarzeń. Wydawało się, że był to dzień jak każdy inny, a w zasadzie weekend, bo była sobota. Tego dnia o 10 rano Michaela i jej przyjaciółka, Katrina Rodriguez, która nazywana również była Triną, pojechały swoimi hulajnogami do oddalonego o dwie ulice od domu Michaeli, sklepu spożywczego Rainbow Market. To miejsce było przez dziewczynkę bardzo dobrze znane. Bywała tam niemal codziennie. Znajdował się on na Mission Boulevard w pobliżu Lafayette Avenue. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że w tym miejscu nadal znajduje się sklep spożywczy. Jednak obecnie nazywa się inaczej, bo Mexico Supermarket. Działo się to na kilka dni przed amerykańskim świętem dziękczynienia, które w tamtym roku wypadało 24 listopada. I wszystkim udzielał się już powoli świąteczny nastrój. Dotyczyło to również dziewczynek, które tamtego rześkiego poranka postanowiły kupić w sklepie trochę słodycze, przekąsek i gazowanych napojów. W pewnym momencie ten ich dobry nastrój został przerwany przez pewne wydarzenie. Okazało się, że kiedy dzieci były w sklepie, zniknęła hulajnoga Michaeli, którą dziewczynka zostawiła przed budynkiem. I ogólnie było tak, że nie od razu dziewczynki zorientowały się o tym, że właśnie nie ma tej hulajnogi, bo początkowo wyszły ze swoimi zakupami przed sklep i zapominając o tym, że przyjechały na hulajnogach ruszyły pieszo w stronę domu ale kiedy doszły do połowy parkingu przypomniały sobie, że przecież nie przyszły na piechotę w związku z tym zawróciły, aby jak najszybciej dotrzeć po te hulajnogi i następnie pojechać na nich do domu wtedy się zorientowały, że zniknęła hulajnoga Michaeli i zaczęły rozglądać za zgubą w końcu Trina ją wypatrzyła Dokładniej znajdowała się pomiędzy zaparkowanymi przed sklepem samochodami. Dziewczynki pomyślały, że być może ktoś dla żartu przestawił hulajnogę. Najważniejsze, że się znalazła. Michaela ruszyła zabrać swoją zgubę. I wtedy wydarzyło się coś zaskakującego. Gdy dziewczynka była już przy hulajnodze i niczego się nie spodziewała, nagle gdy podnosiła hulajnogę za kierownicę, z jednego z aut wysiadł młody mężczyzna. Opisany został jako długowłosy blondyn z dziobatą twarzą i potem wciągnął dziewczynkę do swojego auta. Michaela oczywiście krzyczała i wyrywała się, ale wszystko działo się tak szybko, że nikt nie zdążył zainterweniować. A mężczyzna w tym czasie wykorzystał okazję i pospiesznie wsadził dziecko do auta. Po czym wsiadł do pojazdu i odjechał z parkingu. Wszystko to stało się na oczach Katriny, która w 2009 roku, już jako dorosła kobieta, w wywiadzie udzielonym w gazecie San Francisco Chronicle, wspominała całe zajście tak. Spojrzałam w górę, gdy usłyszałam krzyk i zobaczyłam mężczyznę wciągającego ją do swojego samochodu. Ona wciąż krzyczała. Po prostu stałam i patrzyłam, jakbym była zamrożona. Byłam w szoku. Mimo to reakcja Katriny była natychmiastowa. Kiedy tylko mężczyzna odjechał z parkingu, dziewczynka wbiegła do sklepu i poprosiła o pomoc ekspedientkę, która zadzwoniła na policję i zgłosiła porwanie. Michaela w chwili swojego zaginięcia była ubrana w koszulkę z napisem Metro i rysunkami ludzi na przodzie. Do tego miała jeansowe podwinięte spodnie, czarne płócienne buty oraz perłowe kolczyki w kształcie piórek. Te szczegóły okażą się później bardzo istotne, podczas badania pewnych tropów, ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie skupmy się na tym, jak został opisany porywacz, bo pojawiły się pewne rozbieżności między tym, co mówiła Katrina, a tym, co mówiła ekspedientka. Policjanci szybko się zorientowali, że ekspedientka, która opisywała sprawcę policji, opisała zupełnie inną osobę, Pomyliła porywacza z mężczyzną, który akurat w tamtym czasie również przebywał na terenie parkingu przed sklepem. Przez ten fatalny, choć oczywiście popełniony nieumyślnie błąd i pomimo szybkiej reakcji Katriny, znacznie spadła szansa na odnalezienie Michaeli żywej. Bo zanim ustalono, który rysopis jest właściwy, przez dwie doby wszystkie media i policja rozpowszechniały nieprawdziwy wizerunek porywacza opisując go jako mężczyznę po trzydziestce z hipisowskim wyglądem i wąsami, który poruszał się w ciemnym samochodzie w odciniu burgundu. Niechcący więc oświadczono wtedy porywaczowi przysługę, dając mu czas na ukrycie się. Była to pierwsza i najlepsza okazja do szybkiego odnalezienia przestępcy i uratowania dziewczynki, która niestety została zmarnowana. Tymczasem jedyna osoba, która rzeczywiście widziała porywacza na własne oczy, czyli Katrina, zupełnie inaczej opisywała tamtego mężczyznę. Mówiła, że był to młody mężczyzna, prawdopodobnie dwudziestoparoletni, z długimi blond włosami, które wyglądały na brudne oraz z twarzą podziobaną bliznami, jak po trądziku. Przyjaciółka Michaeli mówiła także, że mężczyzna był szczupły i wysoki, ubrany w biały t-shirt a jego oczy opisała jako niebieskie i takie lisie. Jego spojrzenie opisała jako takie nieobecne. Miał na nią patrzeć, ale tak jakby jej nie widział. Ponieważ ekspedientka i Katrina opisały innych mężczyzn, to różniło się także auto, do którego miał wsiąść porywacz. Według dziewczynki był to sedan starszego modelu, o jasnym lub złotawym, albo takim brązowawym nawet kolorze. Dziewczynka miała również poczucie, że ten samochód był po jakimś wypadku i wyglądał na zaniedbany. Miał pobijany przedni zderzak. Tak samo światła w tylnym zderzaku były uszkodzone i do tego miał odpryski po bokach. Przepytując świadków, śledczym udało się jeszcze ustalić, że podobny samochód był widziany na południe od Mission Boulevard na drodze w kierunku Union Road w Kalifornii. I to był ostatni raz, kiedy ktoś widział ten samochód, a tym samym porywacza z Michaelą Garrett w środku. Zastanawiające na tym etapie jest to, jak to się zatem stało, że Katrina nie protestowała, gdy ekspedientka podawała zupełnie inny rysowi sprawcę. Niestety na to pytanie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Nie udało mi się dotrzeć do wyjaśnień, dlaczego nie sprostowała informacji na temat wyglądu porywacza ale w przypadku auta okazało się, że po prostu nie wiedziała, jak wygląda kolor burgundowy. Poza tym warto przypomnieć, że w tamtym momencie miała zaledwie 8 lat i mogło też być tak, że jej zeznania były traktowane mniej poważnie niż zeznania ekspedientki. Może początkowo śledczy założyli, że ekspedientka również była świadkiem tego wydarzenia i dopiero później wyszło, że nie do końca. W każdym razie stało się i trzeba było nadgonić ten stracony czas. W międzyczasie poinformowani też oczywiście o porwaniu zostali rodzice Michaeli. Jej mama, Sharon Merch wspomina w jednym z wywiadów moment, w którym dowiedziała się, że jej córka została porwana. Opowiada, że tamtej listopadowej soboty zmywała właśnie naczynia po obiedzie. Michaeli co prawda nie było już od jakiegoś czasu w domu, ale nie na tyle długo, żeby miała się już o nią martwić. W pewnym momencie usłyszała krzyki na zewnątrz, a ojciec Michaeli wszedł do domu. Zajrzał do kuchni i powiedział jej, że ktoś porwał ich córkę na parkingu i że natychmiast muszą tam jechać. Początkowo do kobiety to nie dochodziło. Jak to ich córka została porwana? Przecież dopiero co pojechała do sklepu, to niemożliwe. Ale mężczyzna powiedział, że właśnie zadzwonił do niego ojciec Katarzyna, a do niego z kolei jego córka I wszystko mu opowiedziała. Sharon była w szoku, ale mimo to zadzwoniła od razu na policję, aby zgłosić zaginięcie córki. Ku jej zaskoczeniu okazało się jednak, że policjanci wiedzieli już o tym zaginięciu i upewnili się tylko, czy jest to pani Garrett. To właśnie wtedy kobieta zrozumiała, że naprawdę doszło do porwania i że prawdopodobnie jej córka nie wróci dzisiaj do domu. Sprawa zaginięcia Michaeli Garrett natychmiast stała się jedną z najgłośniejszych spraw w kraju. Uruchomiono wszelkie kanały komunikacyjne, aby odnaleźć dziewczynkę. Jednak przez wiele, wiele lat pozostawały one nieskuteczne. W 1988 roku w całej Ameryce ukazał się wizerunek Michaeli na kartonach z mlekiem. Dlaczego na kartonach z mlekiem? Bo był to wtedy jeden z najpopularniejszych sposobów na to, aby rozpowszechnić informacje o zaginionych dzieciach. Do tego doszły jeszcze billboardy. Wracając jeszcze do tych kartoników, to ten system został wprowadzony w latach 70., dokładniej pod koniec lat 70., i akcja była prowadzona przez kilkanaście lat, choć nigdy wyraźnie nie ustalono, Czy była ona skuteczna? Generalnie wzięło się to z tego, że w latach 70. sporym problemem były zaginięcia i porwania dzieci. W Stanach Zjednoczonych nie było wtedy systemu, który umożliwiałby szybkie informowanie o tym innych. W pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, że może informacje o zaginionych dzieciach dobrze byłoby umieścić na kartonach mleka. Wynikało to z tego, że po prostu był to produkt bardzo często używany przez Amerykanów. I pomysł ten się przyjął, a do marca 1985 roku około 700 z 1600 niezależnych mleczarni włączyło się w tę inicjatywę. Wykorzystywano też do niej inne produkty, ale to właśnie mleko stało się najbardziej znanym tego typu produktem, z którego korzystano podczas tej akcji. Jednym z pierwszych dzieci, którego zdjęcie trafiło na kartę z mlekiem, był Ethan Patz, którego ostatecznie nie odnaleziono, choć jego mordercę skazano. System działał prężnie do końca lat 80., a ostatecznie w 1996 roku został całkowicie zlikwidowany. W zamian za to powstał system Amber Alert. I po tym krótkim wtrąceniu wróćmy do poszukiwań Michaeli. W ciągu jednego dnia od zaginięcia dziewczynki rodzina i wolontariusze rozdali 42 tysiące ulotek wśród lokalnej społeczności. Sprawa zaginięcia dziewczynki była też jednym z bardziej popularnych tematów w krajowych mediach. Porwanie omówiono m.in. w programach takich jak America's Most Wanted czy Unsolved Mysteries i miało to miejsce w pierwszych miesiącach po zaginięciu dziecka. Z kolei w pierwszym roku śledztwa Policja otrzymała ponad 5 tysięcy wskazówek na temat tej sprawy, z których niestety żadna nie przyniosła przełomu. Przez lata prowadzenia tego śledztwa łącznie policja otrzymała prawie 15 tysięcy wskazówek. Niestety również w żaden sposób nie przybliżyły one do rozwiązania tej sprawy. Śledczy przyznali później, że ta sprawa jest tak dziwna i tajemnicza, że jedyne co mogli zrobić to eliminować kolejne tropy, co niestety nie przybliżało ich do rozstrzygnięcia zagadki. Za informacje na temat porwania, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc rozwiązać tę sprawę i namierzyć sprawcę oraz odnaleźć Michaela zaoferowano 70 tysięcy dolarów. I o tym, jak głośna to była sprawa, pokazuje też to, że w tę historię włączył się Joe Montana, zawodnik ligi futbolu amerykańskiego, który 30 listopada 1988 roku, niecałe dwa tygodnie po porwaniu dziewczynki, podczas meczu zaapelował publicznie o jej bezpieczny powrót do domu. I dla tej sprawy było to bardzo istotne, bo po raz kolejny, jakby tak dodatkowo jeszcze zwrócił uwagę całej społeczności na zaginięcie Michaeli. To co też warto podkreślić, to to, że dziewczynki zaczęto szukać od razu po zaginięciu i uruchomiono w tym celu znaczne zasoby policji. W sprawę zaangażowało się także FBI. Między innymi przeszukiwało teren Alameda County w Kalifornii za pomocą samolotów i helikopterów. Z hulajnogi Michaeli pobrano również odcisk palca, który prawdopodobnie należał do porywacza, ale w tamtym momencie nie przyniosło to żadnego skutku. Przez lata w tej sprawie pojawiło się wielu potencjalnych podejrzanych i tropów, jednak do pewnego momentu żaden z nich nie okazał się właściwy. Sprawę Michaeli próbowano również bezskutecznie powiązać z innymi zaginięciami nastolatek. Przedstawię teraz kilka tropów i podejrzanych, którzy pojawili się w tym śledztwie. Niektóre z tych informacji wydawały się być bardzo obiecujące, ale finalnie okazało się, że rozwiązanie było bliżej niż ktokolwiek myślał. Pierwszy trop, jaki pojawił się w tej sprawie, dotyczył Tima Bindnera. Żona tego mężczyznę w średnim wieku, który pracował w oczyszczalni ścieków w Kalifornii. Policjanci się nim zainteresowali ze względu na dziwne, wręcz obsesyjne zainteresowanie sprawami zaginionych dziewczynek, m.in. porwaniem Amber Words, która zaginęła w czerwcu 1988 roku w pobliżu miasta Hayward. Mężczyzna z ogromnym zainteresowaniem przyglądał się śledztwu w sprawie zaginięcia Amber przez co sam stał się potem podejrzanym w tej sprawie. To sprawiło, że śledczy zaczęli analizować, czy nie ma też powiązania z porwaniem Michaeli, ze względu na to, że obie sprawy wydarzyły się w podobnej okolicy. I co też bardzo zastanawiające, to te sprawy to nie jedyne, w które w jakiś sposób był zaangażowany ten mężczyzna, bo był łączony również z kilkoma innymi zaginięciami dziewczynek którymi również się interesował. Jak objawiało się to jego zainteresowanie? Na przykład dzwonił do rodzin zaginionych dziewczynek, oferował swoją pomoc, a nawet odwiedzał domy tych rodzin. Sam siebie opisywał jako dobrego Samarytanina, chociaż w te jego dobre uczynki jakoś nikt specjalnie nie wierzył, zwłaszcza jeśli chodzi o porwanie dzieci. Ale co ciekawe, jeśli chodzi na przykład o ofiary trzęsienia ziemi, to o dziwo zdarzyło mu się nawet dostać order za pomoc. Ważne jest to, że nigdy nie udowodniono mu winy i nie ustalono, czy był on rzeczywiście niebezpieczny, czy też po prostu był tak zwanym dziwakiem, który niepotrzebnie mieszał się w nieswoje sprawy. Czyli, że na przykład kierowała nim jakaś nadgorliwość albo w ten sposób chciał się poczuć ważny i potrzebny. Tylko, że rodziny zaginionych oraz policja podchodziły do jego działań z bardzo dużą rezerwą i patrzyły podejrzliwie na te jego akty miłosierdzia. Jego sytuacji nie poprawiały także zeznania rodziców nastoletnich dziewczynek, którzy twierdzili, że na przykład wysyłał on ich córkom kartki urodzinowe. W 1988 roku Bindner napisał nawet list do policji, w którym stwierdził, że następna ofiara porwania będzie miała 9 lat. I ten list wysłał jeszcze zanim doszło do zaginięcia Michaeli. A przecież właśnie w takim wieku była dziewczynka, gdy została uprowadzona pod koniec tamtego roku. Mimo tych zaskakujących informacji, ostatecznie żadne tropy nie połączyły Tima ze sprawą zaginięcia Michaeli Garrett. Czy był zamieszany w sprawę pozostałych zaginięć? tego nie wiadomo do dziś. Kolejnym ważnym punktem w tym śledztwie była poszlaka, która pojawiła się kilka lat później, bo w grudniu 1992 roku. Wtedy też pewien więzień, Roger Haggard, który odsiadywał 11-letni wyrok między innymi za włamania i kradzieże w więzieniu w Indianie, twierdził, że pomógł swojemu przyjacielowi zakopać ciało Michaeli. Mówił, że spotkał niejakiego Slema Davidsona, który ukrywał się przed policją i który chwalił mu się, że popełnił zbrodnię. Następnie zaprowadził go na pole, gdzie pokazał mu ciało dziewczynki ukryte w płytkim grobie. Według jego zeznań miało mieć to miejsce wkrótce po zaginięciu dziewczynki. Policja, choć podchodziła nieufnie do tych rewelacji, oczywiście zainteresowała się tym tropem zwłaszcza, że rodzice Michaeli bardzo naciskali i poprosili mężczyznę, aby wskazał miejsce pochówku. Poprowadził więc on ekipę śledczych na pole mieczyków w okolicy Union City, ale po 8 godzinnych poszukiwaniach ciała w końcu przyznał się, że zmyślił tę historię. Nie uszło mu to jednak na sucho, bo do jego wyroku dodano sześć i pół roku pozbawienia wolności. Kolejny obiecujący trop pojawił się w związku z odnalezieniem w 2009 roku J.C. Lee Dugard, która została porwana w 1991 roku w wieku 11 lat. Dziewczynka, a potem już nastolatka i młoda kobieta spędziła w niewoli 18 lat. Była zdana na łaskę i niełaskę swojego oprawcy, a był nim Philip Garrido. Przez pewien czas pojawiła się więc nadzieja, że być może to właśnie ten człowiek stoi także za porwaniem Michaeli. A jeśli tak, to że dziewczynka wciąż żyje. Na taki scenariusz wskazywało kilka obiecujących faktów. Po pierwsze, dom Filipa znajdował się około godziny drogi od Hayward, gdzie została porwana Michaela. Po drugie. Do porwania dziewczynki doszło trzy miesiące po tym, jak Filip został zwolniony z więzienia za gwałt i porwanie. Po trzecie, Michaela została porwana niemal w taki sam sposób, jak kilka lat później Jacy. Mężczyzna wciągnął dziewczynkę do samochodu w biały dzień przy świadkach, a na dodatek podawany przez nich ogólny rysopis sprawcy zgadzał się z tym, który w sprawie Michaeli opisała jej przyjaciółkę Katrina. Wszystkie te podobieństwa sprawiły, że dla bliskich Michaeli rozbłysła nadzieja na odnalezienie ich córki i siostry, być może nawet żywej. Jednak ostatecznie nie udało się znaleźć żadnych dowodów wskazujących na to, że to Filip Garrido stał za porwaniem dziewięciolatki. Chociaż to, co dobrego się przy tym wydarzyło, to to, że skutkiem tego wszystkiego było także ponowne zainteresowanie sprawą Michaeli międzynarodowych mediów. W 2009 roku porwanie dziewczynki sprzed 21 lat zostało opisane w magazynie informacyjnym Dateline NBC oraz w talk show Larry King Live. Tak przy okazji sprawa Jaycee to również bardzo interesująca historia i zachęcam Was do zapoznania się z nią. Nie będę jej całej Wam przybliżać, dodam jedynie, że w 2001 roku Filip został skazany na 431 lat pozbawienia wolności. Skazana została również jego żona. A w 2021 roku pojawiły się informacje, że ponownie przesłuchano mężczyznę, ale w kwestii innej sprawy dotyczącej uprowadzenia. Ale mężczyzna nie miał być w nią zamieszany. W kontekście porwania Michaeli to jednak podkreślono, że Philip Garrido nie jest łączony z tą sprawą. Kolejny mocny trop pojawił się w związku z duetem seryjnych morderców, tak zwanych Speed Freak Killers. Byli to Lauren Herzog i Wesley Shermantin. Zostali oskarżeni łącznie o popełnienie w rejonie San County w Kalifornii czterech morderstw, z których trzy popełnili wspólnie. Podejrzewano ich nawet o popełnienie 19 morderstw, ale większości z nich nie udało im się udowodnić. Ich przydomek, Free Speed Killers, nawiązywał do metamfetaminy, której obaj nadużywali. W 2012 roku jeden z nich, a dokładniej Lauren, odebrał sobie życie. W tym czasie jego partner w zbrodni, Wesley, Napisał list do pewnego dziennika, a konkretnie do The Stockton Record i stało się to w sierpniu 2012 roku. W liście tym próbował wykazać, że jego kolega miał cechy pasujące do osoby, która, cytuję, porwała tę dziewczynkę z Hayward. Zresztą wystarczy spojrzeć na dostępne w internecie zdjęcie Lorena, żeby zauważyć podobieństwo do opisywanego przez Katrinę mężczyznę, który porwał jej przyjaciółkę. Sama Katrina również odniosła się do tych informacji, mówiąc, że myślała wtedy, że to mógł być właśnie ten człowiek, że to on był porywaczem. Miał cechy, które bardzo przypominały tamtego mężczyznę. Okazało się też, że mężczyźni mieli takie swoje miejsce, gdzie pozbywali się ciał ofiar. I były to studnie, które znajdowały się w Linden w Kalifornii. To tam właśnie Wesley skierował śledczych, aby szukali ciała Michaeli. Jednak mimo znalezienia w tych studniach kości należących do pięciu różnych ofiar, w tym jednych, które potencjalnie mogłyby być szczątkami dziewczynki, Finalnie żadna z ofiar nie okazała się być zaginioną Michaelą. Do tego tropu powrócono jeszcze raz, dokładniej w 2015 roku, kiedy pojawiły się przypuszczenia, że jedne z odnalezionych w studniach butów mogły należeć do Michaeli, bo były bardzo podobne do tych, które dziewczynka miała na sobie w dniu porwania. Wniosek o pokazanie tych butów złożył adwokat, który działał w imieniu detektywa, poinformowanego przez zastępcę szeryfa San Jacquin, że buty ze studni mogły należeć do Michaeli. Wniosek ten jednak oddalono i ostatecznie buty nie zostały zbadane. Na tym też urwał się wątek Lorena i jego potencjalnego udziału w porwaniu Michaeli. Zresztą, jak po kilku latach się okazało, ten trop także był błędny. Kolejnym podejrzanym w sprawie był Curtis Lee Anderson, Mężczyzna podejrzewany o pozbawienie życia, ośmiorga dzieci na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Między innymi siedmioletnik Fairchild z Kalifornii. Czaszka tej dziewczynki została znaleziona ponad rok, a dokładniej 14 miesięcy po jej zaginięciu. A Anderson za te zbrodnie dostał w 2004 roku wyrok 300 lat pozbawienia wolności. Oczywiście w praktyce oznaczało to po prostu do dożywocie. W 2007 roku wydarzyło się coś, co zaskoczyło wiele osób, bo mężczyzna postanowił przyznać się do jeszcze jednej zbrodni, a dokładniej do zabójstwa Amber Swartz. Zrobił to tuż przed swoją śmiercią. I tak chodziło dokładnie o tę samą dziewczynkę, o której zabójstwo był wcześniej podejrzewany wymieniony przeze mnie Tim Bindner. Śledczy przez kolejne półtora roku badali tę hipotezę i nie udało im się znaleźć dowodów, które zaprzeczyłyby słowom Andersona. Ale pomimo oficjalnego zamknięcia sprawy Amber, nadal pozostali sceptyczni. Ostatecznie po interwencjach matki Amber w 2013 roku ponownie otworzono jej sprawę, nie dając wiary słowom Andersona. Jeśli chodzi o powiązanie mężczyzny za sprawą Mike Cully, Niestety, również i w tym przypadku nie udało się znaleźć żadnych wskazówek, które mogłyby dać rodzinie odpowiedzi. Zostało się z dziewczynką i czy to Anderson był winny jej zniknięciu? Ostatnim potencjalnie podejrzanym o porwanie Michaeli był James DaVeggio jego była dziewczyna Michelle Lynn Michotte. Zostali oskarżeni o porwanie, gwałt i morderstwo 22-latki w 1997 roku. Jednak ostatecznie nie udało się znaleźć żadnych tropów łączących parę z porwaniem dziewięciolatki. I gdy wydawało się, że w tej sprawie już nie pojawią się żadne istotne informacje, w końcu przeszedł przełom w 2020 roku. Mijały już wtedy 32 lata od uprowadzenia Majkeli, a nadzieje na odnalezienie dziewczynki lub chociaż namierzenie sprawcy jej zniknięcia były coraz mniejsze. Dotychczas każdy trop okazywał się błędny lub nie było wystarczających dowodów, żeby próbować połączyć przestępcę ze sprawą majkali. Mimo tego, że śledztwo w sprawie jej porwania nadal było otwarte przez te wszystkie lata, Śledczym nie udało się dojść do żadnych konkretnych poszlak ani wskazówek. Co roku lokalna społeczność przywiązywała do drzewa w pobliżu miejsca, w którym stał samochód porywacza Michaeli, kolorowe wstążki, aby upamiętnić porwanie dziewczynki. Także jej mama przez te wszystkie lata nie ustawała w poszukiwaniach. Lata wcześniej założyła bloga, na którym opisywała nie tylko śledztwo, ale także związane z nim przemyślenia. Z ojcem Michaeli rozwiodła się po roku od zaginięcia. Małżeństwo nie było już w stanie się dogadać po zniknięciu córki. A Sharon dodatkowo rzuciła pracę, by bardziej opiekować się swoimi pozostałymi dziećmi, wobec których stała się przewrażliwiona i nadopiekuńcza. I trudno się temu dziwić, bo rodzinę dotknęła ogromna tragedia. Ale nie wpłynęło to najlepiej na jej relacje z mężem. Porwanie Michaeli odcisnęło także piętno na Katrinie, która zaledwie jako ośmiolatka była naocznym świadkiem zdarzenia. Dla niej była to prawdziwa trauma. Tak też o sprawie wypowiadała się po latach. Jako dorosła kobieta twierdziła, że nie jest w stanie oglądać filmów o uprowadzeniach i o psychopatach, a wobec swoich własnych dzieci jest na nadopiekuńcza. Rodzice Katriny rozwiedli się 3 lata po uprowadzeniu Michaeli. Jak twierdzi kobieta, częściowo właśnie przez sprawę tego porwania. Mama dziewczyny także stała się wobec niej nadopiekuńcza i bała się o nią dużo bardziej niż wcześniej. Kiedy już wydawało się, że sprawa zaginięcia dziewięciolatki nigdy nie zostanie rozwiązana, pojawił się kolejny trop. Mianowicie... Ważny okazał się odcisk palca z hulajnogi Majkali, który od ponad 30 lat spoczywał w policyjnym archiwum. Choć śledczy podejrzewali, że mógł, choć nie musiał, należeć on do sprawcy, to do tamtej pory nie udało się namierzyć jego właściciela. Zmieniła się jednak technologia i śledczy postanowili jeszcze raz przyjrzeć się temu dowodowi. Takim oto sposobem po ponad 30 latach od uprowadzenia Michaeli Garrett udało się powiązać ten odcisk palca z pewnym mężczyzną, a dokładniej z 59-letnim Davidem Mishem. Do tego od 1989 roku przebywał on w więzieniu za morderstwo 36-letniej kobiety. W czasie zidentyfikowania go jako właściciela odcisku palca z nogi Michaeli był też sądzony w sprawie zabójstwa dwóch młodych kobiet z 1986 roku. W związku z tym dowodem, po ponad 30 latach poszukiwania sprawcy, 21 grudnia 2020 roku, David został oskarżony o porwanie i zabójstwo Michaeli. Poza odciskiem palca o jego winie świadczyły także inne wskazówki. W 1988 roku mężczyzna był wysokim, szczupłym, długowłosym blondynem, dokładnie takim, jak opisywała go Katrina. Okazało się też, że w okresie porwania dziewczynki David poruszał się samochodem podobnym do tego, do którego wciągnięta została Michaela, jasnobrązowym, poobijanym sadanem. Na podstawie zeznań świadków udało się ustalić, że w okresie porwania Michaela przebywał w tych rejonach. 32 lata wcześniej mężczyzna miał też 27 lat, co również odpowiadało ustaleniom, że widziane wtedy na parkingu przed sklepem mężczyzna był najprawdopodobniej dwudziestoparolatkiem. W 2018 roku mężczyzna został również oskarżony o zabójstwo 18-letniej Michelle i 20-letniej Jennifer, które wracały z przyjęcia rodzinowego, gdy ktoś się zaatakował. Po raz ostatni były widziane w sklepie przez swoich chłopaków, potem się z nimi rozdzieliły, a ci więcej już ich nie widzieli. Dwie godziny później ich nagie i zakrwawione ciała znaleziono w pobliżu Mill Creek Road. Jedna z nich została zastrzelona, druga uduszona. David został powiązany z tymi morderstwami na podstawie badań DNA. Mężczyzna w swojej historii miał także napaść z użyciem broni i za to został skazany w 1982 roku. Natomiast pierwszego przestępstwa dopuścił się już jako 16-latek w 1977 roku, gdy włamał się do domu sąsiada i wykorzystał seksualnie pracującą tam kobietę. Został jeszcze skazany, ale jeszcze przed 1978 rokiem został zwolniony warunkowo by w 1979 roku ponownie zostać skazanym za bezprawne uwięzienie oraz napaść z użyciem broni i próbę napaści seksualnej. I znów został zwolniony warunkowo we wrześniu 1981 roku. Potem jak wspomniałam ponownie został skazany w 1982 roku, a dwa lata później został wypuszczony z więzienia. W sierpniu 1985 roku został zatrzymany za obnażanie się w miejscu publicznym. A w maju 1988 roku, na kilka miesięcy przed porwaniem Maikali, został aresztowany za włamanie do supermarketu. Otrzymał za to rok pozbawienia wolności i rok w zawieszeniu, ale w listopadzie był już na wolności. Ponownie został aresztowany rok później, 17 listopada 1989 roku. Kilka tygodni później, w grudniu, zabił swoją przyjaciółkę Margaret. Za to został później skazany w 1990 roku. By potem przez lata wychodziło, że był zaangażowany w jeszcze inne zbrodnie. Czy takie rozwiązanie sprawy przyniosło ulgę rodzinie zaginionej Majkali? I tak, i nie. Z jednej strony cały czas liła się w nich malutka iskierka nadziei, że ich bliska nadal żyje. Z drugiej, odnalezienie jej ciała mogłoby być pewnym zakończeniem tej historii i pozwoliłoby rodzinie na oswojenie się z myślą, że dziewczynka przed laty naprawdę umarła. Tymczasem David Mish nie wskazał śledczom, gdzie ukrył ciało Majkali choć opcja, że ona żyje, jest już w zasadzie niemożliwa. Nie zgodził się też na badania DNA. W ogóle odmówił składania jakichkolwiek zeznań w tej sprawie, przez co wydarzenia tamtego listopadowego dnia 1988 roku nadal są owiane tajemnicą. Matka Michaeli w pewnym momencie poprosiła policję, by nie informowali jej już o nowych tropach w sprawie bo przypomina to rozdrapywanie rany i wzbudza iskierkę nadziei, która do tej pory za każdym razem była w końcu brutalnie gaszona, a sprawa jej córki pozostawała nadal nierozwiązana. Ale podkreśliła, że chciałaby dostać wieści dopiero wtedy, kiedy policja będzie miała już pewność, że schwytali sprawcę przestępstwa. Dlatego po otrzymaniu wieści o zidentyfikowaniu sprawcy Sharon pogodziła się z faktem, że jej córka nie żyje. Po zapoznaniu się z historią Davida powiedziała, że to co robi ten człowiek to gwałcenie i zabijanie ludzi i on nie porywał dzieci po to, żeby znaleźć im dobre domy. Najprawdopodobniej to jest właśnie brutalna prawda o tym, co spotkało małą Michaelę w 1988 roku. Wina Davida nie wierzy za to jego rodzina. Uważają, że jest to mało prawdopodobne, by mógł on zrobić krzywdę dziecku. Co innego mówią jednak dowody w tej sprawie. Z odciskiem palca, który znaleziono na hulajnodze Mike w pierwszej kolejności. Obecnie David oczekuje na proces w sprawie porwania i zamordowania Michaeli Garrett, choć nie zmieni to już jego wyroku dożywocia, który dostał za wcześniejsze morderstwo. Będzie to jednak zakończenie sprawy zaginięcia dziewczynki i zwycięstwo sprawiedliwości, która w tym przypadku przeszła do sprawcy po 32 latach od popełnienia zbrodni. Na podsumowanie tej sprawy idealnie nadają się słowa matki dziewczynki Sharon, które skierowała ona do czytelników swojego bloga po oskarżeniu Davida. Dziękuję więc Wam wszystkim za miłość, miłość do Majkali, która przetrwała dziesiątki lat. Proszę, abyście teraz o niej nie zapomnieli. Majkala nie jest już sprawą kryminalną, ale jest tym, czym zawsze była. Jasnym światełkiem. A pod jej nieobecność na tej ziemi to do nas należy znalezienie sposobu, aby nieść to jej światło do przodu. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie jakie są wasze przemyślenia na temat tego śledztwa. Czy uważacie, że wytypowano właściwego sprawcę? Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. Dziękuję także za łapki w górę, subskrypcje i udostępnienia. Oczywiście dziękuję też wszystkim osobom, które wspierają mnie na YouTube oraz patronajcie, a zwłaszcza moim patronom. Adzie, Jakubowi, Astonowi, Przemysławowi, Kindze i Magdzie. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie i naprawdę doceniam. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.